0: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au balado sortie de zone, saison 4, épisode 47 de ce vendredi 10 mars. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et vous souhaite un excellent week-end. Avec nous, les gars de la presse sont là. Guillaume, Lefrançois. Salut, Guillaume. Hello, JR. Ça va bien, Guillaume? Ben oui, ça va bien. Oh, parle-moi de ça. simon
1: Olivier Lorange. Salut, c'est mon Olivier. Salut, mon Olivier. Je, je suis comme intimidé par euh, l'exaltation de Guillaume. Tu peux pas, pas faire mieux que ça. ça hein? pas faire mieux que ça, Je vais juste te saluer poliment. Bon, ok, c'est <rire> gentil, <rire> c'est bien fait.
0: Et pour le 98.5 FM, <rire> Stéphane Watt qui est là. Salut, Stéphane. Ça va. Salut, les boys. Ça va très bien. Vous autres? Bah, écoute, ça va bien. Euh... Euh, ça va bien. Pas, rien ouais. a à dire de plus que ça va bien. Le niveau ouais. d'énergie est bon. Et si je regarde chez les Canadiens, malgré le fait qu'on gagne pas de match, le niveau d'énergie est assez intense présentement. Deux défaites en tir de barrage pour le Canadien, entre autres contre les Hurricanes de la Caroline. Et les Rangers de New York, les deux fois, c est, c est, ça s'est soldé par des matchs de 4-3. Sincèrement, euh, niveau de compétition assez intense. Je commence avec Guillaume, mais tu es surpris de voir ça Puis on s'en est parlé lundi. On se disait, peut-être que la chaîne va débarquer. Ça n'a pas été le cas. Pas
2: gagné, mais au moins compétitionné. Ben c'est ça, exactement exactement. Puis je veux dire, c'est dans les mots de Kaden Goulet, le Canadien a perdu un concours de Là, je veux dire, au bout du compte, ça, 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 ça a été ça, les, les défaites en, en tir de barrage. Ça, bon, ça, on comprend que c'est sa façon de dire qu'il n'est pas un fan de d'un match qui se décide en tir de barrage, mais c'est ça pareil, ça veut dire que pendant 65 minutes, tu as tenu tête à une des bonnes équipes de la Ligue. Euh, circonstance peut-être atténuante pour les Rangers. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu l'air d'une équipe qui, qui est en train de jouer un septième match de la Coupe Stanley, là. mais euh, le Canadien va rencontrer des équipes qui sont en train de, de se reformer une, une, une cohésion t'sais, les Rangers ont quand même ajouté quatre joueurs dans le dernier mois t'sais, on a parlé de Tarasenko Patrick Kane euh, Tyler Mott également mais là il était pas là et euh, Nicolas défense ça reste que tu sais c'est quasiment le quart de l'équipe qui a, qui a changé euh, tu vas arriver contre Toronto eux c'est quasiment le tiers de l'équipe qui, qui ont qui ont changé en faisant beaucoup d'ajouts donc je pense que ces clubs de tête-là vont vont aussi traverser peut-être une petite période de d'ajustement de, de, en ce moment. On est directement là-dedans. Donc il y a ça qui a aidé, mais ça reste que de son côté, je veux dire, le Canadien sur papier, n'avait aucune chance de tenir tête euh, aux Rangers et aux Hurricanes avant ça. Puis euh, donc, c'est tout à l'honneur de, de l'équipe.
1: Simon Olivier, je me demande si c'est pas les, les le nombre incalculable de malheurs qui est arrivé au Canadien qui contribue pas à l'intensité du moment parce que je veux dire. Je pense pas que le Canadien serait moins bon avec ses joueurs réguliers. Mais euh, le fait que présentement, il y a tellement de joueurs remplaçants qui ont des choses à prouver et des joueurs qui ont des choses à prouver pour d'autres raisons. Je parle, je pense à un gars comme Jonathan Drouin qui euh, est à la recherche, recherche d'un contrat, puis de ce temps-ci, connaît des bons moments malgré qu'il a commis des, des gros revirements contre les, contre les Rangers hier. Mais sinon, tu regarde un gars comme on, on va en parler tantôt, Belzil Harvey puis même Anthony Richard, qui a été rappelé, les jeunes défenseurs, Montambeau, qui a été tout le monde a comme a, a intérêt à bien paraître présentement. Puis je pense que cette espèce de groupe-là, quand on pense que tous les soirs ils vont se faire totalement assassiner par l'autre équipe. Puis ça va finir par, arri par arriver, comprenons-nous bien. Mmh. Mais finalement, ils, ont, ils tirent beaucoup de fierté à montrer que ben on est capable de faire ça. On veut montrer qu'on est capable. Fait que ça, ça, ça me surprend pas tellement. Moi aussi, je me. En fait, oui et non. Je me serais attendu à ce que la chaîne débarque avec un club blasé, mais ce club blasé là, il est pas là parce que c'est pas des joueurs blasés. C'est des joueurs qui justement sont, sont encore survoltés. Je pense que Saint Louis a fait un gros travail de motivation, mais je pense que les joueurs aussi saisissent l'urgence du moment. En troisième visuel.
0: période, là, juste vous dire, en troisième période, les Rangers ont vraiment essayé de gagner ce match-là. Oh, et, et, Honnêtement, le Canadien a compétitionné. La rondelle bougeait tellement rapidement. Les relances étaient rapides. Le niveau de. Je, je reviens avec l'énergie, mais écoute, mm. c'était
3: rapide comme exécution, Stéphane. Ben, écoute, moi, je suis impressionné. Je suis impressionné par le Canadien depuis un bout. Euh, je pense, on, on va dire cinq défaites en ligne, mais c'est cinq défaites où c'est par un but. Et euh, la plupart de ces matchs-là, on disait « Bon, mais ben, les Canadiens, oublie ça. À soir, là, ils sont pas là pour tout. » Non, au contraire, ils sont, dans le match du, de, ils sont dans le match tout le temps, tout le temps. Puis euh, même, souvent, ils mériteraient de gagner. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la job que la, les, le personnel d'entraîneur fait avec cette équipe-là. Avec une équipe qui, depuis janvier, sont éli pratiquement éliminées. Depuis janvier, il n'y a pas une équipe, même pas proche, qui, euh, qui, qui est affectée par les blessures comme les Canadiens sont. L'équipe, une des plus jeunes de la Ligue. Tout ça mis ensemble, c'est une équipe qui a tout pour perdre. Ils ont toutes les raisons du monde de perdre. Mais ils gagnent. Ils, ben, non, ils ne gagnent pas. Mais ils compétitionnent et donnent un bon show. Et puis ça, là, j'ai vécu, moi, des années à Chicago avec Brian Sutter, puis euh, Trent Yarney, où ce qu'on était éliminé à partir du mois de janvier. Et puis tout était négatif en Nanto. Les coachs on avaient hâte que telle part, que telle part, que telle part. Les joueurs avaient hâte que... Les... Ils comptaient les, les parties qui restaient. Ils comptaient les jours qui restaient de la fin de la saison. Tout était négatif. Et puis, c'est le même pour la plupart des équipes qui sont éliminées depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que le coaching staff est en train de réussir ça à Montréal? C'est de maintenir l'intérêt des joueurs jusqu'à la dernière minute, mais surtout, surtout dans un environnement positif. Et puis ça, ça m'impressionne. C'est ce que le Canadien nous offre à chaque soir. Ils ont l'air d'avoir du fun de jouer. Ils jouent avec émotion, énergie, combativité, et puis, euh, wow, moi là, le, le coaching staff fait tout un job à ce niveau-là. Là, là, ouais, là, là
2: je te, là, je te ramène là, mais les joueurs,
3: que vous avez hâte qu'ils partent là. On,
2: on, <rire> on veut, on veut des, noms, là. <rire> On te laissera pas aller comme ça, là voyons.
3: Ouais, vous êtes trop jeune, là, ça fait déjà 20 ans de ça. là. Ben non, non moi je, je suis, suis vieux, y -y, je suis vieux, je suis vieux,
0: moi.
2: Vas-y, t'es capable. On va rester entre nous quatre. <rire> non, non, on n'en parlera pas à personne.
0: <rire> hey, mais moi, je, je, écoute, je suis impressionné. Moi, je suis vraiment impressionné de voir la façon dont le Canadien joue impressionné, et en même temps, on se disait, tu sais, qu'est-ce qui justifie ça? Lundi, lors du dernier balado, Alexandre Pratt a parlé d'un élément à surveiller pour ce qui s'en venait. Écoutez bien, Alexandre. C'est tu sais, mine de rien, le Canadien a beaucoup de joueurs québécois. Si on compare à il y a deux ans, tu sais, souvenez-vous, il y avait un match, il n'y en avait même pas là, mm -hmm. dans l'équipe, Là, y en ont beaucoup, Puis On
1: a remarqué que dans un récent voyage, là, les joueurs qui avaient le mieux performé de l'équipe, c'était les Québécois parce que tu joues devant les tiens. Là, le week-end du Super Bowl, il y avait des matchs en après-midi devant des enfants. Pis, tu joues devant tes proches. T'sais. Là, tu vas rester ici pour l'été. Tu vas te le faire dire tout l'été comment te jouer à la fin de l'année. il peut y avoir un équilibre qui va être atteint dans l'équipe, ça ne sera pas la débandade totale parce qu'il y a des gars qui vont vouloir jouer. Mon Dieu, Alexandre
0: était de 20 Les gars, il y avait sept Québécois dans le match hier. Ben, il est bon, Alexandre. Hein? Est... Ben, oui, définitivement, <rire> il est bon. D'ailleurs, on va lui demander collectivement <rire> les prochains numéros de la loto. On va peut-être gagner quelque chose. Mais euh, Guillaume, je veux savoir, sept Québécois dans formation, est-ce que ça a fait la différence selon toi
2: Ben, ça peut faire une différence. Puis, ce qui est surtout, je pense, intéressant cette année, c'est que ces joueurs, ces Québécois -là en question, ben, soit qu'ils se battent pour quelque chose, ou soit qui ont un gros niveau de responsabilité euh, et, et je le précise parce que l'an passé ou l'an la, passé aussi il y, avait, il y avait quand même eu une hausse de, de Québécois mais l'an passé là-dedans, ben, tu avais Cédric Paquette qui était en fin de parcours sur un contrat d'un an, tu avais Mathieu Perrault même chose, fin de parcours également et ce et c'est pas des gars qui on avait donné des rôles de leadership même David Savard, ben, lui il arrivait l'année passée, c'est sa première année son rôle de leader encore là au sein de la, au sein de la défense n'était peut-être pas aussi clair qu'il est cette année et probablement que lui-même non plus n'avait peut-être pas la même aisance mais là je parle purement de l'extérieur mais elle avait peut-être pas la même aisance qu'il y a cette année maintenant que là ça fait un an qu'il est ici donc tu sais, prends tous ces gars-là ben c'est ça tu sais, t as, t as, t as, t as, donc ces Québécois-là ont des rôles importants ont des responsabilités importantes puis sinon ben de l'autre côté ben t'as des justement des Harvey Pinard des Anthony Richard des Alex Belzil, qui eux c'est plutôt le fait qu'ils qu qu se battent comme 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 Simon parlait tantôt là qu'ils se battent pour pour leur poste qu'ils se battent pour l'an prochain qu'ils se battent pour un contrat donc tout ça mis ensemble ça fait en sorte que tu sais oui des Québécois mais des Québécois qui ont un rôle euh, important ou une responsabilité importante, alors ça ça, ça, ça donne ce qu'on qu voit là.
0: Des Québécois qui apportent quelque chose dans l'équipe et pas juste exact. de passage. Simon-Olivier, moi je veux savoir, selon toi, c'est juste une question parce que le club est éliminé, c'est une fin de saison c'est pour ça qu'on a des Québécois, ou... Il faut commencer à regarder peut-être que ça veut vraiment dire quelque chose dans cette équipe-là.
1: Moi, j'ai toujours pensé que ça veut dire quelque chose, que c'est pas anecdotique. Puis je sais que chaque fois que cette question-là revient dans l'espace public, ça déchaîne les passions parce que le monde dit non, 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 Est-ce que ça prend une équipe gagnante. C'est drôle parce que le Canadien n'a pas plus gagné sans Québécois qu'avec Québécois. Fait que je pense pas c'est un cause à effet, mais je trouve que euh, c'est vrai. Je pense que ce qui peut faire une différence, notamment puis là on le voit présentement avec Belzile, Richard, c'est quand il y a des Québécois dans, dans le, la filiale, dans le club école, des joueurs qui sont embauchés comme des joueurs de soutien. parce que pour eux ça fait une différence. C'est des joueurs qui sont relativement remplaçables. Belzile Richard en tout respect pour eux, c'est des gars que je trouve qui travaillent fort. Puis c'est le fun de voir ce qui leur arrive. Mais tu sais, il existe le Belzile. Anglais, suédois, suédois, etc. Et il existe le Richard, qui n'est qui pas un Québécois. Mais le fait c'est que, que le, le, le Canadien décide d'embaucher des joueurs autonomes comme ça pour des Québécois qui sont dans l'équipe de, de réserve, ben, ça fait que quand ils ont une chance de, de performer, ben, là, on la voit peut-être l'espèce de passion supplémentaire. Puis je reviens à ce que Guillaume disait pour les joueurs dits réguliers, Savard, Montambo, Matheson. Ben. Eux, effectivement, le fait qu'on leur a confié des vrais rôles, ça fait qu'ils ont une chance de se démarquer, que c'est pas juste remplir des chandails. et Puis le présentement, Hervé Pinard, bien, il se retrouve, il passe d'un groupe à l'autre, finalement. qui passe, Je pense qu'il est peut-être plus nécessairement dans, dans la phase. En fait, il est dans la phase de développement, mais il est plus, je pense, qu'il appartient de moins en moins au club école. Il arrive avec le vrai club. Puis, puisqu'on lui donne une vraie responsabilité, mais ça lui donne la chance de se démarquer. Puis, euh, il a saisi, je pense que tout le monde le voit bien.
0: Euh, Stéphane, c'est-tu juste des histoires de journalistes ou tu penses que ça peut faire la différence dans un vestiaire d'avoir des Québécois ici à Montréal?
3: Il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Euh, c'est certain que je parlais euh, un petit peu avant de, 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 de la job du, euh, du travail de, du personnel entraîneur pour amener euh, cette équipe-là à avoir du fun et puis euh, à les ra raccrocher avec euh, un environnement positif. Mais c'est certain que la présence des Québécois amène beaucoup euh, dans cette dans la façon que le Canadien joue en, en, en ce moment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis ça, là, on peut revenir là, aux années de, de, de Serge Savard, Guy Lafleur, Guy Lapointe, Tremblay, Mondoux, Lambert, Pierre Bouchard. Tu sais, dans ce temps-là, les gars le disaient. Ils disaient, si on avait une mauvaise saison, là, on s'en refaisait parler tout l'été. Un petit peu quest ce qu'Alex disait dans le podcast cette semaine. Et puis, c'est vrai, ça. Et puis, moi, là, j'étais avec le Canadien Puis c'est vrai que je n'entendais parler à toutes les fois. OK, bon, mais qu'est-ce qui se passe? là? Puis là, le Carrie, comment il va? Puis, Carrie, va être bon les prochaines. <rire> tu n'entends parler à tous les jours. Et puis, euh, 93... Les gars qui ont joué en 93 vont vous dire la même chose. Et Patrick Croix, Patrice Brisebois, Guy Carbonneau, Dan Fousse, Brunet, euh, des Denis Savard, des, des Stéphane Lebeau. Euh, et, et, eux là, ils amenaient beaucoup, beaucoup d'émotions. Hey, Gilbert Dion. Gilbert Dion. <rire> Mais c'est ça là, c'est pas nouveau les bonnes époques du Canadien, nos dernières coupes cette année, on avait au moins ça, sept Québécois, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et puis, Serge Savard a souvent parlé l'importance des Québécois avec les Canadiens de Montréal. C'est sûr que ça amène une émotion puis une fierté, puis quelque chose de spécial. Puis on leur vit en ce moment avec tous nos Québécois.
0: Moi, je trouve qu'il fut un temps où on parlait beaucoup de ça. Souvenez-vous, entre autres, quand Vincent Le Cavalier était avec le Lightning, quand Martin Saint-Louis était avec le Lightning, on parlait d'amener les Québécois. Mais ces joueurs-vedettes-là étaient pris sous des contrats que c'était impossible. Puis souvent, eux ont fait le choix de pas venir à Montréal. Bon, on l'a vu. Daniel Brière. Daniel Brière. Ouais. Vincent Cavalier qui a décidé d'aller avec les Flyers aussi. Brière également. Martin Lapointe. Martin Lapointe. Mm. Tu sais, il fut un temps où ces Québécois-là n'avaient pas nécessairement le goût. Puis en même temps, c'est où ils étaient liés sous contrat à de longue durée avec d'autres formations. Maintenant, écoute, il y en a qui sont disponibles. Pierre-Luc Dubois va être disponible. Tu sais, Ça, c'est un gars qui devient, selon moi, assez important. Puis en joueur de soutien va chercher des gars que ça veut dire quelque chose pour eux autres d'être là au Centre belle. Tu sais, à domicile, là, ça fait la différence. Là. Tu sens que les gars veulent ouais. pas passer pour des tartes, puis ils veulent que ça soit bon. Et Pourquoi? là Pourquoi ça serait juste bon parce que le club est en train d'être élim... éliminé ouais.
3: comparativement à une saison
0: régulière où tu en as besoin de
3: cette émotion-là, Stéphane? totalement d'accord puis il y a juste quelques saisons de ça veut dire on a amené ici un, un gars qu'on a échangé contre un défenseur des ligues mineures on avait amené Nicolas Deslauriers, si Paul qui nous a, il était tellement content de jouer pour le Canadien ce gars là c'était incroyable puis il faisait une différence pour nous autres c'était un de nos meilleurs joueurs de quatrième ligne qui brassait, donc des exemples de même on a à tonne, donc je suis d'accord euh, oui essayer d'amener des québécois les, des, 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 du bois des choses de même mais des joueurs de profondeur, si pas le temps qu'on en a voir, même des Québécois, il y en a plein. Ben
0: là, regarde, Belzil, c'est quoi trois buts en trois matchs, Belzile? Ouais. -ce, C'est-tu -ce encore un joueur de profondeur, trois en trois? Mais <rire> non, non, pas non, pas non, pas non, mais, <rire> tu vois, wow, non, wow, mais attends, attends. je regarde le match hier, puis il marque. Je fais « Ah ben, Colin, Ah ben, je suis content. Tu sais, j'étais content pour lui. Le gars a travaillé sa vie pour être dans la Ligue nationale de hockey avec un talent mitigé, peut-être pas d'élite de la Ligue nationale, beaucoup plus que nous
1: tous. Mais il est récompensé. Puis de voir ça, c'est ça qui est trippant. Ben écoute, n'importe quel joueur de cette équipe-là, dans une saison comme ça atteindrait enfin la Ligue nationale à 31, 31, 32 ans. Okay. 32. À 31 ans, ce serait une grosse histoire. En plus, c'est un gars de Rivière-du-Loup qui, qui a une facilité de s'exprimer avec les, avec les gens, les journalistes, tout ça. Je veux dire, c'est une histoire en or. Puis je pense que tout le monde, unanimement, est content pour Alex Belzil. Ils ont on a beau vouloir la réserve journalistique qu'on veut, on, on le voit. là. C'est une belle histoire. Puis évidemment, que le fait que ce soit un Québécois à Montréal, ça apporte une couche de plus. fait que c'est que positif. Donc, oui, okay.
2: puis pour ces gars-là, en plus, c'est le fun parce que euh, ils sont pas... Soumis à la pression, disons, d'une super vedette. Donc, tu sais, pour les joueurs de, de soutien comme ça, c'est le monde parfait parce que tu as la la. la, la justement, t as, t as cet enthousiasme-là de jouer à Montréal, tu as aussi côté familial ça demeure très commode aussi je veux dire surtout pour les gars qui qui, qui sont mariés avec une québécoise ben ça veut dire que bon tu as, as les deux familles qui sont autour qui peuvent venir te voir tu as des enfants t as, t as ton réseau de soutien autour donc tu as tous ces facteurs là aussi à, à tenir compte à l'extérieur de la patinoire et, euh, et c'est ça que c'est dont ces joueurs de soutien là profitent pleinement le sans c'est sans sans subir la pression ou les côtés peut-être négatifs pour pour d'autres joueurs là. mais tout ça pour
0: dire c'est que souvenez-vous combien de fois que quand le Canadien est éliminé, je me souviens d'une saison, je pense que c'est 2010-2011. Euh, là, tu as Frédéric Saint-Denis qui est là. C'est tout le temps lui qui est dans le vestiaire. Il a tout le temps le micro en dessous ouais. du nez. <rire> tu sais, c'était comme le Québécois de service qui était là. Puis finalement, Frédéric Saint-Denis, la saison suivante, on n'a plus entendu parler. C'était fini. Là. Il, était, il était parti ouais, ailleurs. Puis est on ne le voit plus. C'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire, c'est que, OK, c'est cute présentement, mais parce que ça, ça peut, ça se peut que ça soit une bonne façon pour les années à venir. Si tu veux ben, garder un niveau d'émotion,
2: ça se peut que ça soit une bonne idée. Là. Ben ça l'est, puis euh, le fait d'avoir le, le Rocket à Laval, c'est... Ça marche à Laval, c'est plein. Ça marche à Laval puis ça fait en sorte que ces gars-là, peu importe qu'ils soient à Montréal, surtout pour ces joueurs-là qui sont un peu entre les deux ligues, ben ils savent que d'une façon ou d'une autre, ils peuvent s'installer ici, peuvent s'installer dans la région, peuvent installer leur famille puis ça va être correct. c'est pas comme avant où c'était soit Hamilton ou Montréal ou, ou Saint-John Saint John ou Montréal. Saint donc ça, ça Pour ouais. vrai, ça fait quand même une, toute une différence. Pis je pense que c'est là que l'organisation devient intéressante pour des joueurs au, au statut un peu indéfini. Mmh. Ben, indéfini mais au statut pas Oui, Stéphane, tu voulais -tu ajouter quelque chose?
3: Oui, mais écoute, euh, c'est rien pour venir à ce que je disais tantôt, là. ça marche les Québécois à Montréal, ça fonctionne, dire, les, les, les derniers coupes Stanley comme dans les années 70 ou dans les années 90, euh, écoute, il y avait tout minimum ça, sept, sept Québécois dans, dans chaque formation, minimum, donc euh, ça a déjà marché puis ça marche encore.
0: OK, moi, je suis pas euh, je suis pas fleur bleue à la base, là. Mais à condition,
3: dire... à condition que les gars le méritent d'être là, là. Exactement,
0: je... c'est ça, j'allais dire. Moi, je suis pas ouais. fleur bleue pour dire ça prend ça parce qu'à un moment donné, ils sont du monde qui sont contre les Anglo, puis ils sont contre à peu près toutes les nationalités. C'est pas ça l'histoire, là. L'histoire, c'est d'un moi du monde qui travaille. Et ça ouais. se trouve que quand ces Québécois-là viennent avec le Canadien, ils travaillent. Ils travaillent. Ça n'a aucun sens. Ce que j'ai vu hier, Belzile, puis je vais ajouter, il n'est pas Québécois, Peseta travaille comme un fou. De, depuis que Belzél est là, on le sent que c'est un gars qui est complètement transformé. Ouais. Tu sais, écoute, tu as besoin de ça dans ton club. OK. Oui, tu veux ajouter,
1: vas-y. Ben, est-ce que je, La nuance que je ferais, par exemple, c'est... C'est pas vrai, par exemple, que le public est pas impitoyable envers les Québécois. C'est-à-dire que ça, ça, reste vrai. Puis parce que, tu personne n'est contre belle personne n'est contre Richard, parce que tout le monde comprend. C'est Reg Regardez ce que Jonathan Drouin oh, vit oh, depuis cinq oh, oh, ans, là, à Montréal, là, oui. le, le public qui s'acharne sur lui. J'insiste sur sa Nous, on le voit dans nos courriels, sur oui. les réseaux sociaux, c'est, de l'acharnement. Puis Drouin, tu son crime, c'est de pas faire 100 points par année. Je veux dire, peut-être, on peut après ça, discuter. Ben, on, buts, là, on, là, peut discuter, on peut discuter sur son, son, son niveau hum. d'implication, tout ça, tu sais. Tous les joueurs ont des défauts, mais ceux de Drouin, pour le public francophone, il paraissent il beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Je pense pas non plus que c'est fait à Montréal que les joueurs québécois rêvent tous de s'en venir ici puis que toutes les expériences sont positives. Je pense que présentement, à plus forte raison vu que le club a pas besoin de gagner, ça va bien. Mais je pense que tout, c'est pas, pas une recette passe partout non plus pour tous les joueurs.
0: Est-ce que ça se peut que dans le cas de Drouin c'était un peu puis là j'utilise un terme puis c'est pas pour manquer de respect à Jonathan Drouin mais c'était un peu une fausse rockstar. On en a fait une rockstar quand ce n'était pas une rockstar. Tu si tu vas chercher Pierre Luc Dubois, je pense pas que c'est une fausse rockstar. C'est un gars qui va vraiment mmh. être parmi l'élite des joueurs de centre de la Ligue nationale, ce qui est pas le cas de Drouin qui est en plein développement avec le Lightning de Tampa Bay qui avait fait la grève et on right. lui a donner un statut qu'il n'avait pas gagné encore.
2: Ben, c'est ben ça, exactement. Il l'avait pas gagné, mais c'est sûr que si on, si on se replace dans le temps, il avait 21 ans, il y avait encore son étiquette de troisième choix total là, qui, était, qui était une étiquette intéressante quand même et il venait de réussir 53 points en à peu près 73 matchs ah non, à oui. 21 ans donc c'est pour ça que tu sais disons il y avait des, des des signes qui indiquaient que OK il y avait, avait un beau potentiel là euh, que, que si tu fais 53 points à 21 ans ben euh, forcément ça va ça, ça pourrait mener vers du 60 65 70 points puis bon euh, et Sergachev ça a pas été ça
0: puis Sergachev euh, avait plus ou moins joué on l'avait pas Tant vu que ça, qu'on a fait Ok, ben gars, c'est une bonne
1: idée, t'amènes un Québécois. Ben, je pense effectivement mm -hmm. que. Je pense que n'importe quel joueur, si Drouin s'appelle, peu importe un autre nom, je pense que ça n'aurait pas été facile à Montréal, étant donné justement l'espèce les, de déception que le public a vécue, je pense que ça a été pire vu que c'est un Québécois. Ouais, tout, est,
3: tout, tout a rapport avec les attentes. C'est toutes les attentes. Et On a des attentes incroyables envers Joe quand on l'a cherchait à Temple B et puis les attentes n'ont pas été atteintes. Tandis qu'un gars comme Bézil, euh, t'as pas d'attente, puis là, wow, es, c'est le fun, euh, Harvey Pinard, qui pas d'attente, wow, euh, un gars comme, quand les, les gars comme Max Lapierre est arrivé ici, puis il travaillait comme un, un fou, il est devenu un, un favori, un, un Bégin qui est arrivé ici, il travaillait comme un fou, il est devenu un, un, un favori, et puis c'est ça bouillon, mon avis,
2: Francis Bouillon, Francis. bouillon.
3: On parlait de Nicolas Delaurier tantôt, mm -hmm. c'est tous des, des gars là, qui, si tu travailles, tu mets tout qu ce que tu as sur la table, le monde va bon t'aimer à Montréal.
0: Ça, c'est clair. OK, on y va dans une section pour ou contre. Je commence avec Guillaume. Raphaël Hervé-Pinard, Ilonen ou Ulonen, comment vous voulez le prononcer, euh, belle-île doit être avec le Canadien la saison prochaine. Vrai ou faux, pour ou contre?
2: Ben, Je pense que Raphaël Hervé-Pinard est rendu un quart de saison. Il a démontré que oui. Euh, il a démontré que c'est pas juste une, une ou <rire> Peu importe. Euh, lui, absolument. Euh, Ilonen... J'ai encore mes réserves. J'aime hey, ce qu'il voit. Il y a une belle progression. Est,
0: honnêtement, il est bon. Hey, honnêtement, c'est un bon joueur de hockey.
2: C'est un, un, un bon ah, joueur, oui. mais je, 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 disons que j'ai de la misère à, à m'emballer par le, 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 le potentiel au-delà d'un de, au bon joueur de soutien. C'est correct, ça te prend des bons joueurs de soutien aussi. Donc, ça va. Euh, Belzile, il ben, faudra voir. Je pense que lui, c'est vraiment plus un cas où ça dépendra des blessés. Il ne faut pas oublier que l'an prochain, c'est euh, dans, dans une formation en santé, juste... Euh, aux ailes, premièrement au poste d'ailier, tu sais te 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 te, Caulfield, te Slavkowski qui qui bon qui aura forcément une autre chance, je dis pas que sa place est assurée à Montréal mais tu as lui Anderson si tu ne l'échanges pas cet été, il va être là. Sean Farrell s'en vient de s'en vient l'université. Euh, tu viens d'aller chercher Denis Gurianov, qu'est-ce que tu vas faire avec lui au terme de son audition Il y a beaucoup de quand même d'éléments incertains là à, à l'aile. Donc tout ça fait en sorte que c'est difficile à l'avance comme ça de trancher sur, euh, sur la place d'Alex Belzile.
0: OK. Simon-Olivier, euh, Harvey Pinard, il en Ils doivent absolument être avec le Canadien la saison prochaine. Vrai euh, ou faux. Harvey
1: Pinard, selon moi, c'est fait. Ouais. Euh, Belzile, je veux dire oui aussi dans la mesure où si le Canadien accepte d'avoir un quatrième trio, que l'identité d'un quatrième trio, je pense que Belzile peut rendre service encore je pense pas que le canadien l'année prochaine peut-être qu'on va aspirer aux séries mais maximum aux séries je, je serais très surpris que le canadien soit une équipe aspirante l'an prochain fait que je pense que Bélisle pourrait avoir sa place encore. Ilanen, je reste à être convaincu parce que je ne comprends pas son rôle. Je ne comprends pas quel rôle lui donner, c'est-à-dire dans une formation du canadien en santé, il est où Il est sur un troisième trio sur un quatrième trio, tu sais il, il est comme il serait un joueur offensif de soutien mais un joueur défensif sur un tri, sur un premier ou deuxième trio, c'est pas un joueur qui produit. Fait que je sais, je sais pas si il y a pas un rendu. bon,
2: il y a un bon, un super bon tir mais exact, on le y a voit plein, très peu. Il y a
1: plein de qualités qu'on, dit, il ouais. y a une bonne vitesse qui met pas beaucoup à exécution, tu puis je trouve que récemment, il, déjà il y a, a un peu éclos. Mm. Je trouve par rapport à son, à son quand il est arrivé à Montréal cette saison où Hervé Pinard vraiment l'a complètement mais complètement éclipsé. je trouve que déjà il en prend plus sa place, mais son niveau d'efficacité, sa manière de convertir son travail en points, je la vois pas alors que des chances, il y en a là, il a joué récemment sur le premier trio. Fait que ça reste un peu mystérieux pour moi. OK. Ouais,
2: puis tu sais j'ajouterai ça aussi, toujours pas en désavantage numérique non plus pourtant quand tu regardes ses, ses qualités sa vitesse entre autres ça ouais. tu dis, son, son niveau d'implication ben tu te dis ok il y aurait des qualités pour le faire mais il le fait pas donc c'est pour ça que je rejoins aussi Simon Olivier sur c'est difficile un peu encore de, de voir son identité dans, dans cette équipe
0: -là. bon Stéphane en ouais. tant que gars d'hockey peux tu prendre pour moi il le net, je le trouve bon moi <rire> ben
3: moi je, dans les trois qu'on parle c'est le gars le plus talentueux ouais. ça, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, moi aussi, j'ai de la misère à y trouver une chaise dans l'équipe. Bon, on a plus de temps pour toi. Bon, ça m'intéresse, moi, Stéphane. Moi, ça m'intéresse. J'ai de la misère à y trouver une chaise parce que c'est le genre de gars, il tu sois quasiment c'est tes deux premiers trios avec son talent. Puis en ce moment, je le vois pas là. Et puis, sauf qu'il montre des beaux flashs, puis je suis d'accord. Il y a tout. C'est un beau talent de joueur qui Rappelle Hervé Pinard. Pour moi, écoute, les gars, depuis un mois, chaque match, il est dans les trois meilleurs attaquants du Canadien. Chaque match. Ça, c'est impressionnant. Il est tout le temps le nez fourré partout. Il est dans les zones payantes. Il est le premier sur la rondelle. On le voit, chaque présence, on le voit. Il m'impressionne. Lui, là, je suis d'accord, l'année prochaine, il a pas un job à gagner que le Canadien. Il va avoir un job à perdre. Il va avoir un entraînement avec une job. S'il y a un mauvais camp, il va perdre sa job. S'il y a un bon camp... Il est là. Il Donc, il y a une job à perdre l'année prochaine pour moi. Et puis, euh, Belzile, mais ça, ça va être plus difficile à cause d'une chose de son âge. On ne peut pas dire qu'il fait partie des plans là, du futur. Ce n'est pas une un, un chose à long terme, euh, Belzile. Mais à court terme, j'aimerais l'avoir dans l'entourage du Canadien. Peut-être comme un quatrième ligne ou euh, le joueur d'extra. Mais là, ce que je veux en venir avec Belzil, c'est le genre de joueur que tu veux bâtir, ta culture. Lui, la culture, quand on parle de la fameuse culture, lui, il y a tout là-dedans. Il y a tout l'exemple d'un gars déterminé qui a été patient, qui fait les bonnes choses, à place, qui dit les bonnes choses qui est un exemple parfait pour les jeunes. C'est pour ça que j'aimerais que le Canadien trouve une façon de le la, la garder alentour de l'équipe.
0: D'accord avec toi à 100%. Puis dans le cas de Bézil, oui, mais tu sais, un contrat d'une saison, question ouais, de faire une ouais. transition vers autre chose qui s'en vient, puis poursuivre justement l'apprentissage des plus jeunes qui sont là, tu sais, Slavkovski qui va arriver l'année prochaine. Ok, parfait. Il a connu quoi? Un trois quarts de saison à peu près, Slavkovski? Demi-saison? Mmh, demi, Tu ouais. Ou demi, ouais, sais, encore beaucoup de choses à apprendre. Le kid est énervé. Tu sais, tu as besoin d'avoir des gars, des vétérans, de bons... Vétérans qui, qui entourent les jeunes. Euh, Martin Saint-Louis a dit hier après le match, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Puis je vais avoir votre point de vue là-dessus. Le collectif est plus fort que l'individu, faisant référence au grand nombre de blessés. Puis dit, on trouve le moyen de bien jouer en équipe. Je veux avoir votre explication
2: là-dessus, Guillaume c'est c'est ben, effectivement -ce que c'est comme ça qu'il ben, le dit ben, sens... je, je pense qu'il voulait plus dire aussi dans le sens que on, même si on a des blessés ben on a des nouveaux qui rentrent puis ça paraît pas tu le, 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 le justement parce que le, 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 le tout, tout, parce que c'est bien rodé ou en tout cas, peu importe comment tu veux le, tu veux l'expliquer en mots euh, une chose que je me demande, une réflexion que je me fais, c'est le fait que Saint Louis base beaucoup son enseignement sur la prise de décision et non pas sur euh, sur un système, c'est euh, très rigide, tout ça. Est-ce que ça fait en sorte que c'est plus facile justement pour les joueurs de rentrer là-dedans parce que pas n'as pas à, à, à te rappeler, t'sais, bon, je dois être à telle ou telle place, peu importe. C'est plus, voici ce que je lis, voici, tu sais prends une décision, Prend, prends ta décision selon ta lecture, est-ce qu'il y a ça qui aide un peu, euh, c'est pas impossible, puis ben, il y a aussi le fait que euh, qui dans cette équipe-là quand Saint-Louis dit que le, le, le collectif est plus fort que les individus on peut se demander il euh, y, y a personne là-dedans non plus qui est en position dans cette équipe-là d'avoir la, la grosse tête si on veut, d'avoir euh, une quelconque forme d'égo, c'est une équipe ben, de, de joueurs qui... Hoffman
0: pourrait le faire Hoffman pourrait le faire, <rire> puis il le fait pas Hein, ben, ton préféré, Stéphane, mais Hoffman ouais. pourrait le faire. <rire> mais sincèrement, je trouve qu'il qui colle au groupe, quand même. C'est peut-être pas celui qui performe le plus, mais colle au groupe, droit colle au groupe. Tu sais, tous ceux qui pourraient babouner. Ben, un peu. une, le une chose, c'est
2: sûr, en tout cas, c'est que s'il y a des gars qui babounent, parce que là, c'est le genre de truc qui est quand même dur de voir de l'extérieur, s'il y a des gars qui babounent, ben, c'est pas suffisant, en tout cas, pour... Euh, ben, ils vont être euh, tout euh, C'est ça, ben, ça, ils vont être tout seuls, pis c'est pas suffisant pour euh, faire, euh, attirer le club vers, vers le bas.
3: Ça, ça, y a aucun doute. ça, c'est un, bon, un bon point, Il y, y a plus de gars qui sont heureux puis qui, qui ont du panne à travailler puis à jouer en équipe à Montréal que, de, que de, de gars qui peuvent babouner ou, euh, ou tôt, tourner la, la clé à, à « off ». et puis, euh, Mais ces quelques gars-là qui pourraient faire ça ne sont pas bien placés parce qu'ils vont se faire enterrer par la, toutes les, les, les bonnes choses qui se passent en entour des autres. Donc ça, c'est une bonne affaire parce que j'ai vu des équipes moi, où ils n'avaient pas mal plus de, 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 de mauvaises influences puis la fin comme je disais tantôt, la fin de saison est longue. Ah,
0: c'est ça, ça fait que le syndicat des malheureux a fermé son local. Il n'y en a <rire> pas là, chez les Canadiens. Ça, c'est toujours moins C'est assez,
3: assez incroyable que ce qui se passe à, à Montréal. Puis, ça fait quoi cette semaine demi-heure qu'on jase les boys? Là. On parle d'une équipe là, qui vient d'en perdre 5 en ligne. Là. Puis euh, tout est beau, tout le monde. <rire> c'est seulement du positif. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. OK, tu veux, est, on est trop positif. Tu, <rire> non, tu veux, avec non? raison. Mais ben, ça n'a pas de sens. Regardez. Mais je sais, on vient d'en <rire> perdre cinq. Jamais j'imaginais ça quand j'étais Canadien, moi. que tout soit beau, la terre est belle, le monde est beau, tout le monde <rire> est fin. Après cinq défaites en ligne, ouais. mais là, c'est ce qui se passe. Oh, oh,
1: attention, on vient de réveiller <rire> un piste vinaigre c'est moi, Olivier. Ben, c'est sûr que euh, le, quand tu es arrivé avec le Canadien, le Canadien était plus dans une démarche de gagner. T'sais, en 2000, 2000, 2014, la finale de conférence
2: contre les Rangers. Ben, oui, c'est ça,
1: exact. 2013, le, le Canadien 2014. pouvait. Légitimement aspiré à la Coupe Stanley. Vous aviez des outils. Vous aviez, vous aviez oui, des, vous aviez je des sais, jeunes sais, qui étaient pas prêts, qui rentraient dans la fenêtre. Donc, la situation c est pas la même. C'est ça. Il y avait Carey
2: Price qui était dans la, dans Exactement. Tu ouais. la, la même
1: date qu'aujourd'hui. On est quoi? On est 10 mars, 10 mars 2025, dans deux ans. Je suis pas sûr qu'on aurait la même conversation après cinq défaites. de ça. Si Cole Coffee, n'a pas marqué à ses huit derniers matchs. Puis, Sidney, Suzuki et Blanciers à ses cinq derniers matchs. Je pense qu'on va dire, ah, ben là, Coffee, nanana. Parce qu'il est ils gagner dix millions à ce moment-là aussi. Tu sais, fait je pense que la conversation est très différente. Mais pour revenir à ta question qui était sur le collectif. Je regarde la formation du Canadien en attaque hier. Il y a seulement trois gars qui ont joué le premier match du Canadien cette saison là-dessus, qui sont Nick Suzuki, Mike Hoffman, Josh Anderson. J'ajouterai Jonathan Drouin qui était blessé. Qui était laissé de côté parce que pour une raison de santé, je pense qu'il trouvait qu était son conditionnement n'était pas bon. Mettons oui. quatre. Les autres, Pezzetta avait été laissé de côté, Pitlick avait été laissé de côté. Uh, Belzil Richard. Harvey Pinard et Lennon étaient à Laval. Chris Tierney était dans, la, était dans les ligues mineures de l'organisation des Panthers. Et Denis Gourianov commençait sa longue traversée du désert qui était sa <rire> saison 2022-2023 à Dallas. Donc, quand je reviens à ce que je disais au tout début de l'émission... Si ces gars-là ont pas des choses à prouver, ben, qui en a? Fait que je pense qu'il y a une espèce d'état d'esprit qui s'est installé, d'esprit de corps. Puis quand on parle de, des fameuses intangibles, ben, je pense que présentement, il y a quelque chose d'intangible qui se passe avec les Canadiens, que cette espèce de blend improbable de joueurs-là, qui ont été un peu mal aimés ailleurs, ben, tout à coup, ça fonctionne. Si le but c'était de gagner la Coupe Stanley, ce serait pas la bonne recette. Mais pour finir cette saison-là sur une bonne note, je pense que ça en est tout bon.
0: Bon, Stéphane dit qu'on est trop positif. <rire> Moi, je vais trouver une bébite, là. Il y a des bébites dans yes. tout ça. Un, <rire> une grosse bébite, c'est l'indiscipline chez les Canadiens de Montréal encore une fois, on s'est fait marquer en, en désavantages numériques face aux Rangers de New York. Comment ça se fait que ce club-là est tant indiscipliné? Je pense, à moins que je me trompe, l'équipe la plus indisciplinée de la Ligue nationale de hockey. Restez là, on en parle au retour. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 47, avec Guillaume Lefrançois, simon olivier Lorange et Stéphane White. Bon, là, j'ai décidé, c'est moi qui crache dans le soupe. <rire> c'est trop positif, notre histoire. Euh, Canadiens, euh, beaucoup de punitions, énormément de pénalités. Des pénalités qui ah. font mal, euh, qui arrivent à un mauvais moment. Je vais y aller avec Stéphane pour commencer, OK? Stéphane, comment t'expliques l'indiscipline chez les Canadiens de Montréal, qui est l'équipe la plus punie, du moins une des plus punies, ouais, de la Ligue nationale euh, de hockey?
3: Ils viennent de perdre le titre là, hier euh, au profit de Tampa Bay. Tampa Bay qui a eu, ça a brassé pas mal dans les deux derniers matchs. Beaucoup de batailles. À cause de ça, ils ont perdu le titre d'équipe le plus punie de la Ligue canadienne. Décevant. Très décevant. On était promis quelque part. Mais, mais moi, ce qui me déçoit le plus, c'est le genre de punition. On parle de Tampa Bay. S'ils sont les plus punis, c'est parce qu'eux autres, ça se poigne, et ça brasse. OK? Et nous, là, ce n'est pas, pas le cas là, ici. Là. C'est des. Alors, hier soir. Euh, Goulet, coup de bâton, un slashing sur le bâton de l'adversaire. Euh, Pitlick, trop de, trop de joueurs, ça a de Il a embarqué ça a de clairement trop vite. Et puis ça, c'est des punitions. Tu peux pas prendre ça. Euh, après ça, tu Richard, euh, bâton dans les patins, faire trébucher. Pitlick, encore une fois, lancer la rondelle dans les, dans les estrades. C'est des genres de punitions là, que j'appelle, en anglais, on dit careless. Ça veut dire que. C'est des punitions, là, de soft, soft d'être de, trop soft, d'être trop. C'est pas des punitions pour être tough, puis dire que été dur à jouer contre moi, toi, un cross-check ou quelque chose de même. C'est des punitions, là, euh, soft. Et puis, euh, à un moment donné, hey, t'es deuxième dans la ligue à ce niveau-là, c'est récurrent, un problème récurrent qu'on voit depuis la première match de la saison. À un moment donné, ça te coûte des buts. L'avantage numérique, c'est bien beau être bon, là, mais à un moment donné, tu vas payer pour. Le problème, c'est qu'à un moment donné, là, ça va prendre des conséquences. Puis ça, là, là, tantôt, je glorifiais le, le personnel d'entraîneur, là, mais là-dessus, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, puis avoir des conséquences à ceux que ça se respecte trop souvent. Des punitions, soft comme ça. Et puis, euh, c'est un gros problème. Il faut que ça soit réglé pour l'année prochaine. Le, on...
2: le, le seul, si je me fais l'avocat du diable là-dessus, Stéphane, par exemple. Euh, c'est dur en ce moment de donner des conséquences parce que ça fait des semaines qu'ils jouent avec le nombre minimum de joueurs. Ça fait des semaines qu'ils n'ont qu aucun réserviste ou rien. Là, en ce moment, t'as Anthony Richard qui est là euh, rappelé d'urgence. Ça veut dire que la, 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 la minute où as 12 attaquants en santé, ouais. euh, Richard, c'est à l'aval de, tout de suite, t'as pas le choix. donc C'est ça c'est un peu ça le problème avec tous les blessés, c'est que t'as pas beaucoup de levier. T'as des gars qui ont une place par défaut, après un, même après un non, mauvais Guillaume... match, ils reviennent en formation par défaut.
3: Non, mais Guillaume, T'es pas obligé de les mettre dans les strades, faire sauter une coupe de, de, de présence ça, de glace, ça à un moment donné là, ça fait mal. Et puis euh, à ce que je sache, ils ont en tout le temps 20 joueurs en uniforme. Donc euh, il, y a, il y a moyen à un moment donné de, de, de Hey, tu vois, toi, toi, t'as assez sur le banc, deux, trois chiffres, c'est assez de. Puis ça, c'est rien que pour le joueur à qui qui, qui va vivre avec ces conséquences-là, c'est le message que tu lances à tous les autres aussi.
0: Euh, écoute, moi c'est le terme que j'aime le plus. Puis tu veux tellement pas te faire appeler de même, hockey Soft! Soft, c'est soft! soft. 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 C'est vrai que c'est des pénalités <rire> comme ça. C'est pas, euh, pas assaut. là. Mm -hmm. C'est pas double
2: échec, c'est pas exact. rien. C'est un coup de bâton, retenu. C'est mou c'est des, des punitions de concentration aussi. Ouais. Exactement. -ce que, -ce que Exactement. Tu parlais au banc, c'est ça. Même les dégagements dans la foule, Mais je Pitlick,
0: hier, il y a de la perdu parce qu'à un moment donné, il est rentré en contact avec Richard, tu sais, en plein milieu de la, la zone offensive, là. Il avait de la perdu. Je pense que hier, là. Euh, L'espace temporel, c'était pas facile pour lui. <rire> là, il savait pas trop où il se retrouvait.
1: <rire> Simon-Olivier, comment on règle ça, ce problème d'indiscipline là ben. Des soft ben je, je, je dirais d'abord en ayant une meilleure équipe, en ayant des meilleurs joueurs parce que moi je parle oui effectivement les, les fameux soft mais aussi euh, le troisième joueur le plus puni du Canadien c'est Chris Weinman, qui a joué euh, 34 matchs soit un peu un peu près un petit peu plus que la moitié des matchs du Canadien cette tout saison. Tout le monde le sait que c'est un matamord. Tout fait. le monde le sait que c'est un, <rire> un, un sacré ouais. que, les fois qu'il s'est battu Weinman, il ouais, était pas de se défendre. Mais... Ah, ah, de se défendre. Tu oh, oui. ouais. sais Weinman, la, la majorité de ses punitions c'est parce qu'il est en retard sur le jeu c'est à dire c'est ce qui arrive souvent fait qu'il se fait, heureusement que pas punir chaque fois parce qu'il jouerait jamais mais, sur l'indiscipline générale j'ai des petits bémols, le Canadien a 28 punitions majeures cette saison, le Canadien s'est beaucoup battu Jack Eye c'est beaucoup battu exactement, Jack Eye, ouais, okay. aussi acheté les des gants relativement souvent euh, donc si on enlève les majeurs, le Canadien est 11 e de la ligue pour le nombre de punitions mineures, c'est encore ah, beaucoup ah, mais c'est moins pire si ah, on veut okay. mais après ça, son niveau qualitativement euh, Kirby Dock, dans la première moitié de saison, était constamment puni et ça s'est replacé avant ça, ça, ça blessure l'empêche de jouer plus récemment euh, il y a des joueurs comme ça, oui, de l'indiscipline pleine, peut-être justement de la mauvaise gestion du jeu, mais je reviens à ce que je disais au début de mon intervention. Le talent aussi est en cause. Tu nommais Rem Pitlick, tout le monde a eu un peu de la peau de rosée la saison dernière avec sa, 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 ses 15 buts, presque en tout cas, c'est vraiment. C'était un point ou deux matchs. C'était un point ou deux matchs, vraiment. Euh, euh, mais ça avait, je veux c'était un bon joueur de hockey, mais, mais il, un, manque, il manque de. Je ne suis pas sûr que c'est un si bon joueur de hockey Je pense qu'il est rapide, il a de bonnes Il y a quelques habiletés individuelles, mais globalement, c'est pas un joueur qui m'impressionne beaucoup. J'ai l'impression que c'en est un autre qui est un peu jamais à sa place, c'est-à-dire que sa vitesse qui permet d'être sur un trio offensif sans apporter de résultats son, niveau, son apport défensif et sur un trio de soutien mais finalement il s'efface mm. j'ai l'impression qu'il n'est jamais si bon que ça puis quand non. il prend des punitions comme ça ben ça nous montre qu'effectivement il n'y a pas un rôle tellement névralgique avec le Canadien fait je pense que le Canadien en ayant plus de talent dans sa formation déjà réduit le nombre de punitions okay. et là Stéphane Maugrys tu l'as ajouté quoi voilà,
3: parce que la ouais, même quand il a eu du, du succès l'année passée le Canadien c'est le parfait exemple du, du joueur. La seule façon de jouer dans la Ligue nationale, c'est de jouer avec une mauvaise équipe. Point final. C'est raide. <rire> je, je
1: pensais que je Mais c'est honnête. <rire> c'est
3: honnête.
0: T'as raison. T'as raison. Mais, mais je sais pas quoi rajouter de plus qu'à part de raison <rire> sauf que c'est ça, pas assez fort pour être un top 6 un peu trop rempli d'habilité pour être un quatrième trio puis troisième trio, pas un gros gabarit non plus, mais c'est le
1: cas de Petlick euh, entre autres. Ben, il oui. rentre dans la catégorie il n'y a, a malheureusement pas de moule français comme ça, quand on parle des tweeners, les gars qui sont un peu trop bons pour la langue américaine, parce que de Petlick ouais. est très très bon dans la langue américaine, mais pas assez bon dans la ligue nationale c'est toujours des gars un peu de ce, de ce casting là, des gars qui, ont, qui apportent pas beaucoup de rudesse, des gars qui jouent de finesse, qui probablement avaient beaucoup de succès avec leur finesse dans les rangs universitaires ou dans les rangs juniors, puis que ça ne se transmet pas euh, au plus haut niveau. Puis Pétlik est, est en plein là-dedans. Là. Mm -hmm. on, ouais. on sait ce qu'on a entre les mains chez les Canadiens. OK. Messieurs, je vous pose une question à
0: tour de rôle. Je commence avec Guillaume. Je vous pose la question suivante. Si le Canadien de Montréal avait une équipe complète, présentement aujourd'hui au 10 mars, est-ce que le Canadien aurait seulement 26 victoires selon toi?
2: C'est, c'est, dur à dire parce que.
0: Je le sais, c'est pour ça que je te pose pas, la question, Guillaume.
2: Oublions pas que sur tous les blessés, <rire> tu sais, oui, Caulfield, oui, Dak. toi, Guillaume, là. exact. Caulfield et, Non, mais c'est parce que Caulfield et Dak, oui, ça fait mal, il n'y a aucun doute. Puis probablement que juste ces deux gars-là, en, en santé tout le long, t'as quelques victoires de plus. Les, 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 défaites par un but, là, c'est Cold Caulfield qui est là. Juste, <rire> juste les matchs qui vont en tir de barrage, des choses comme ça. C'est sûr que. C'est en prolongation
0: quand t'as un avantage
2: numérique, ça se peut que tu gagnes là. Exact, c'est ouais. ça, en plein ça. Donc là-dessus, oui, ça te fait mal. Par contre, tu sais, dans tes blessés, tu as aussi beaucoup de joueurs là-dedans qui ne faisaient pas une grande différence. Euh, on a parlé de Slavkowski tantôt, c'était ça. Je dire, il était vraiment purement en apprentissage. Euh, t a, t a, il y a Ouellar qui a, qui, a, qui a eu ses trois quatre blessures annuelles aussi, même chose. Là, je veux dire, quand il était en santé, euh, ça ne ça, 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 ça se passait pas plus pour autant. Euh, Joel Edmondson, quand il était en santé, connaît pas une grande saison non plus. Ce n'est pas le, le, le Joel Edmondson qu'on connaît. Donc, tu sais, oublions pas la, que là-dessus, tu as quand même des joueurs là, tu sais, qui euh, qui faisaient pas une grande différence. Mais c'est sûr que oui, Cofield, Dan, et j'oubliais mon Monahan, parce que ça commence à faire longtemps, on a tendance à l'oublier. Euh, mais c'est sûr que oui, c est, c est, ces gars-là pourraient faire la différence. Alors oui, est-ce qu'il y aurait plus de victoires, assurément, mais pas euh, disons, rien, rien qui ferait en sorte que cette équipe-là serait dans la course. ok qu'on parle de quoi? 3-4 victoires de plus,
3: peut-être? Plus que ça, les gars. Stéphane, vas-y. Ben écoute, encore là, 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 je ne veux pas me lancer de fileur. Mais au début de la saison... <rire> faisons-le quand même. Mais je vais le faire quand même. Vas -y, vas -y, vas -y. <rire> <Et> bien parti. <rire> au début de saison, j'ai dit que le Canadien avait une très bonne équipe, meilleure que tout le monde pensait. Puis qu'il y avait une équipe pour lutter pour faire les, les séries, mais sans faire les séries. Euh, mais Qui aurait pu être dans la course pas mal jusqu'à la fin. Et puis il faut y connaître, Savard a manqué beaucoup de matchs. Caulfield beaucoup. Doc beaucoup, Gallagher beaucoup, Goulet beaucoup, Edmondson beaucoup, Madison beaucoup, Monaghan beaucoup de matchs. Hey, ça en fait du stock, ça. Ça, c'est huit joueurs là, réguliers qui sont importants pour le Canadien de Montréal. Si ces huit-là là, évitent les blessures, là, hey, on, a, on a une pas pire équipe, je peux vous dire ça, moi.
2: OK, mais, ben, mais c'est un gros si, par exemple, dans le sens que je disais. Ben oui, ben oui, c'est hypothétique. C'est sûr que si, si sûr ces huit-là si. sont toutes là, oui, mais dans une saison normale. T'en as quand même minimum 2, 3, 4 là-dedans qui okay, vont mais manquer. Tu, tu dis quoi? 4 victoires de plus? 5 victoires de plus, si tout le monde est là? Un 4-5 de plus, tu sais, oh. puis avec un 4-5 de plus, un quatre, cinq de plus ils sont, en, en ce moment ils sont à 16 points de la dernière place des, des, en série. Donc, je dirais, à 4-5 victoires de plus, tu t'es plus près de la lutte, mais ça, ça reste que. C'est pas une. Fait que
0: t'es à 10, t'es à 6 points d'une place en série ouais, à, à peu près. Six, à six, sept, exactement. C'est exact, exactement. Euh, exactement. Ouais,
3: okay. c est, c est exactement à six points des séries, t'es encore dans la lutte, mais sans faire les séries. Et puis, c'est l'équipe que je voyais débuter la saison. Moi, je te dis, pas de blessures cette saison ou être moins malchanceux par les blessures? Euh, on n'a pas de mauvaise équipe à Montréal. Loin ah, de là, moins que le monde pense.
0: En tout cas, juste vous dire, je ne vais pas me lancer de fleurs non plus, là, mais je vous ai dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va jaser au mois de février? Est-ce que le Canadien <rire> est à 6 points des séries? J'ai dit ça. J'avais la COVID à l'époque. Je bon, <rire>
1: dirais que ça de ça. Simon-Olivier, toi? Je vais prendre une ça? posture controversée. Non, je pas pas pense que le Canadien aurait moins de victoires que présentement. Ah oh ben là, oh oh my ben God. là. Un, un autre cracheur dans ça. Vas-y. Alors, le Canadien, avec Cole Caulfield cette saison, 19 victoires, 24 défaites. Trois matchs, euh, trois matchs wow. bienvenue dans le passé. Trois défaites en prolongation, <rire> moyenne de points de 446. Retenez ça, 446, c'est un chiffre important. 446. Sans Cole Caulfield, 447. Le Canadien a la même fiche sans Cole Caulfield qu'avec Cole Caulfield. Puis, tu sais, il a marqué des buts, Cole non, Caulfield. Pourquoi signer Cole Caulfield? C'est ça, exactement. <rire> ce que je veux dire, c'est que Cole Caulfield est un mauvais joueur qu'il faut pas signer On roule les balles Et voilà, c'est <rire> terminé, Cole Caulfield, un feu de paille. Évidemment pas, ils ne vont pas, j'ai pas dit ça. Euh, um, ce que je veux dire, c'est que je pense que les, ça relativise l'impact de Cole Caulfield, dans le sens que cette saison, quand Cole Caulfield marquait des buts, le reste de l'équipe fonctionnait pas. Donc, Cole Caulfield, son apport était essentiel à ce moment-là, parce qu'on peut se douter que sans lui, à ce moment-là, l'affiche aurait été bien moindre. Ce que, ça, ce que ça, me dit, c'est que quand je parlais des fameux remplaçants tantôt, il y a eu une énergie, il y a eu une répartition de, de, de l'effort dans l'équipe. Parce que, à part le premier trio, avant, quand Caulfield, Dak et Suzuki fonctionnaient, il y avait absolument rien qui se passait. Zéro, zéro, zéro. Donc l'hypothèse, ce serait de dire, si l'équipe était restée en santé et tout le monde s'était mis en marche, mais probablement. Évidemment que l'attaque du Canadien en début de saison, sur papier, était meilleure que celle que le Canadien aujourd'hui. Mais était-elle plus efficace? La réponse est non. Brendan Gallagher, avec 4 buts en 25 matchs, au moment de se blesser, Jurel Slavkovski n'était pas un gros contributeur offensif. Alors que, présentement, on voit Harvey Pinard, qui est un contributeur offensif efficace, un vrai. C'est pas une hypothèse. Il peut, on fonctionne présentement. On ne se lancera pas sur il va -il fonctionner l'an prochain, dans trois ans. Mais à l'heure où on se parle il fonctionne. Donc. T'sais, je ne pense pas que le Canadien était dans une direction très transcendante offensivement et sur le plan de l'affiche avec les joueurs en santé. Effectivement, on est beaucoup... Ils n'ont jamais les... été en dans... santé. Ben, C'est ça, ils ne l'ont jamais été, mais comme disait Guillaume... Des même, quand que, même
3: quand Carfield était là, dis, tu me dis, « Ah, mais là, Carfield, quand il était là, il n'était pas meilleur. » Non, non, non mais, ben... Mais, je... mais Carfield, il fait, ça veut dire, quand Carfield était là, mais il manquait quand même des Edmonton, des Monaghan, des, des Savard. Euh, des Gallagher, euh, des Matheson, qui manquaient une bonne partie de la saison, ils n'étaient pas là. Moi, je me dis, si cette équipe-là reste en santé pour la majorité de tous ces joueurs-là, aucun doute que c'est une meilleure équipe.
1: Ben, une meilleure équipe, oui, mais en même temps, on parlait présentement, de, tu t'amusais tu de dire, ouais, l'équipe vient de perdre des matchs et là, tout va bien, tout va bien. Ben, Justement, faisons-en des hypothèses. Si le groupe présentement avec les Canadiens, on parle évidemment en attaque parce qu'en défense, ça aurait été des recrues de toute façon, mais si le groupe en attaque présentement, c'est 12 vétérans blasés qui ont long qui sont tannés, est-ce que c'est la même énergie que le club présentement? Tu sais, je veux dire, c'est est, ouais, hein, peut-être pas dans peut
0: cette situation-là aujourd'hui, si c'est le cas, tu comprends. Euh, ouais. Peut-être qu'on est dans une situation ouais. qui est complètement différente. Ouais, ouais. Par contre, je retiens une chose, puis ça, je suis assez d'accord avec toi. Puis, Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Habituellement, quand tu enlèves une vedette de ton club, ça donne le spotlight à quelqu'un d'autre. Oui. Tu comprends-tu? Et ça, des fois, ça donne beaucoup d'oxygène à d'autres joueurs. Oui. Parce que le temps de jeu est réparti, la confiance est répartie. Et ça, ça peut donner des ailes à d'autres joueurs, Stéphane.
3: Oui. Pour un ou deux joueurs, une vedette, tout. Mais ça, c'est là qu'on revient à, à, à notre point de tantôt. Le collectif est pas mal plus fort que l'individu. Mais le problème, c'est. je suis d'accord avec toi, je l'ai vu souvent, moi, des joueurs vedettes blessés. Puis euh, c'est plein de monde qui en font plus ça lui permet de, de, de sortir de, de, de l'ombre, mais euh, à un moment donné, le Canadien là, quand, avec 8, 9 puis 10 blessés en même temps, là, à un moment donné, il faut, faut que ça t'atteigne. Enfin, c'est sûr, faut que ça t'atteigne quelque part puis c'est ce qui s'est passé.
0: Bon, bon coup. Et Stéphane, euh, on a appris que tu t'es lancé officiellement des fleurs et ton, ton, on te félicite, soit dit en passant. Félicitations <rire> mérité. C'était mérité. Oui, c'était très, très, très mérité. On va s'arrêter là-dessus, puis au retour, on va parler de Daniel Brière, pas Danny Brier. Daniel ouais, Brière. Daniel Brière, qui est... Dan. Nommé... <rire> Dan, Danny Boy. Euh, qui a été nommé euh, directeur général par intérim à Philadelphie. On a congédié le DG en place, Chuck Fletcher. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 47, avec Guillaume Lefrançois, Simon, Olivier et Stéphane White qui sont avec nous, messieurs. Daniel Brière a été officiellement nommé comme directeur général par intérim suite au congédiement euh, de Chuck Fletcher comme euh, DG avec euh, les Flyers de Philadelphie. Et j'ai fait, avant d'aller euh, à la pause, j'ai fait... Euh, blague avec le fait qu'on a dit Daniel Brière et pas Danny Brière parce que l'histoire c'est qu'on a vraiment dit Daniel Brière. Est-ce qu'on voulait pas puis écoute ça c'est moi dans mes euh, théories là. Je me suis dit est-ce qu'on voulait pas couper le gars qui a joué avec les Flyers avec maintenant le gestionnaire qui est Daniel Brière et pas oh. juste Danny Brière. Oh, oh. j'y penses? Mais ben, j'avais pas pensé. Ah non mais il y en a tu là-dedans. J'étais pas prêt pour autant de profondeur. Ah, non ça, non, ça, non, non, non plus là. Non non mais on coupe, euh, on coupe, on coupe, on fait les différences, non Ben oui. OK. Ben oui, mais Merci. pourquoi pas Pourquoi ah, pas Vous encore des fleurs à s'il vous plaît.
2: <rire> vas, -y, vas -y Guillaume, parle-moi Daniel Brière. Ben écoute, c'est c'est super nouvelle, je pense que ça va le réconforter aussi dans euh, on, on se souvient qu'il avait été euh, qu'il avait été euh, finaliste au poste ouais. de de DG à Montréal, l avait pas gagné mais clairement cette expérience là lui l'a aidé. Bon, ça, très directement, ça lui avait valu une promotion chez les Flyers et je suis convaincu que c'est le genre de processus duquel tu apprends beaucoup. Donc là-dessus, c'est c'est euh, c'est positif maintenant voyons voir ce qui, va, ce qui va se passer. Il n'a pas été nommé non plus à temps plein. Il a été nommé par intérim. Ça n'a pas été
0: long. On a déjà vu des rumeurs. On parle de Shiro qui pourrait y aller. Ça a roulé un peu
2: parmi ben C'est ça, exactement. donc tu Là-dessus, attendons voir. Euh, pour l'instant, ce que je retiens plus, c'est le fiasco qui a été les, les Flyers de Philadelphie. Je <rire> pense que Chuck Fletcher a peut-être pris trop de temps avant de, 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 de s'ajuster quand tu quand tu vois que Sean Couturier et Ryan Ellis qui sont deux joueurs tu sais son si recul il y a il, y a, il y a deux ans tu c'est deux joueurs qui faisaient partie quand même de, euh, de l'avenir des, des Flyers c'est qui, qui 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 permettaient aux Flyers d'espérer quand même du moyen terme très intéressant quand tu vois ces gars-là, clairement, là, la, san la santé, euh, c'est problématique. Il ben, faut, faut que tu réajustes parce que là, tu bon, tu avais, avais l'autre Giroud, bon, qui ont, qui ont fini par euh, par échanger dans le passé, mais c'est ça qui ne qui, qui rajeunissait pas. Tu avais, avais quand même un noyau euh, qui n'était qui pas... qui, qui qui était pas nécessairement dans la force de l'âge si tu ces deux gars-là. Donc, je pense qu'il a pris du temps à réagir à ça. La non-transaction de Van Riemsack, est-ce que c'est ça qui a fait un peu déborder ben, le vase? Tu déborder le vase peut-être, mais je veux dire, bon, on, on s'entend que la relance des flyers ne passait pas non plus par là. Non, non dire, mais tout le monde un échec. Bouger ben non bouger. Il n'y a aucun doute que c'est un échec de pas avoir échangé Van Riemsack. Il n'y a absolument aucun doute. Mais c'est ça, je, je répète, j'espère qu'il a pas perdu son emploi strictement à cause de ça, parce que oui, c'est une erreur, mais c'est pas une erreur qui fait reculer, reculer les flyers de trois ans. Non plus. Ah, non, non. c'est
1: sûr. Euh, Simon Lévy? Ben, c'est ça, je trouverais ça bien sévère que Fletcher soit jugé <rire> sur Van Rimsdyk, un joueur qui gagne 7 millions par année. Donc, ça prenait une troisième équipe impliquée qui ramasse beaucoup d'argent. Tu sais, des échanges à trois équipes, il y en a eu dans les dernières semaines. Il y a eu Ryan O'Reilly, évidemment. Euh, il y a eu Patrick. Nick et Bonino. Et et Nick ici, bon... ben, non, mais je veux dire, c'est des bons <rire> exemples, c'est-à-dire que c'est des joueurs vedettes ou Nick Bonino, tu sais, que le Canadien, dont le Canadien a ram... pris une partie du salaire, et gagne 2 millions par année. Ben Rims -Dyke, un joueur qui a été un bon attaquant à la Ligue nationale, qui maintenant, il a vieilli. Euh, c'est quand même, c'est pas facile. C'est pas un échange facile à concocter. Puis Fletcher l'a dit, après, on l'a offert à tout le monde. On a dit qu'on prenait du salaire. Je pense qu'il aurait accepté un choix éloigné de, de repêchage rendu là. C'était juste pour lui permettre d'aller jouer ailleurs. Puis ça n'a pas marché. Je veux dire, « so watt que ça n'a pas marché. Peut-être que pour les gens de Philadelphie, c'est terrible, mais t'sais, euh, le contrat de Rasmus-Ristolainen, oh. l'échange de Tony DiAngelo, le, le, ce qui arrive avec la carrière de, de Ryan Ellis, euh, l'incapacité à trouver un gardien de but, le contrat de Kevin Hayes, je pense qu'on peut... Ouais, on peut, peut la, la liste est longue, là, ouais. je pense qu'on peut le reprocher. Le, t'sais, le repêchage, je pense que c'est pas terrible non plus. Cela dit, le fait que ça fait juste cinq ans qu'il est là... Faut Carter Hart aussi, c'est difficile devant le filet. il n'a jamais eu la relance espérée après ça c'est les beaux signes qui montré dans la saison recrue. Euh, Stéphane pourrait nous en parler je pense que tout le monde les voyait les signes d'un bon gardien et ça ça n'aboutit ouais. pas malgré qu'il y ait pas une petite mauvaise saison que ça non, il, aux mais aux
3: Warriors, il, beau, il, il manque de constance des, il y a des fois très bons il y a des fois très moyens
1: fait que tout ça pour dire la malédiction de Philadelphie et des ouais, gardiens. Exactement. Ouais. Fait que Personne tout ça pour dire échec. que Chuck, Chuck Fletcher, euh, si les gens veulent s'en avant peut-être qu'effectivement, pour les groupes de propriétaires, c'était ben, c'était l'erreur de trop. Mais il y, y en a des bonnes erreurs, je pense, qui, qui passent bien avant ouais. celle-là.
3: Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Philadelphie? Premièrement, le, le président du conseil d'administration, Dave Scott, lui, il dit que les Flyers ont perdu leurs identités dans les dernières saisons. L'identité des Flyers, c'est d'être dur à jouer contre. Et puis dès que les fans adorent ça. Des fois je suis allé à Philadelphie dans les comme adversaire, que ce soit Chicago ou, ou Montréal. Des fois tu vas à Philadelphie puis ça brosse un petit peu. Là, les fans sont debout, sont textés par quand que ça brosse un peu. Et puis ça, ils ont perdu ça, cette identité, ça. c'est ce que Dave Scott dit qu'il aime pas. Deuxième chose, Dan Brière. Dan Brière, je l'ai connu moi, en 2013, on est arrivé en même année avec la Canadien de Montréal. Quel gars intelligent, quel gars euh, posé, C'est un gars qui, qui réfléchit, c'est un gars qui a euh, qui une bonne tête d'hockey, hockey, euh, c'est un gars qui a une belle personnalité, c'est un gars qui est tout le temps très calme, même quand ça ne va pas bien. Euh, il a fait ses classes dans East Coast League comme, euh, après ça avec les Flyers comme euh, spécial, euh, adjoint spécial au, au, au directeur général euh, développement des joueurs et puis j'espère euh, que les Flyers vont le considérer euh, dans le, euh, le processus pour engager euh, le, le, le nouveau euh, directeur général mais c'est une belle occasion pour Dan d'encore de, de, de là prendre du galon euh, d'ici euh, les, les semaines qui vont suivre et puis j'aimerais ça, euh, je pense qu'il y a l'intelligence, il, il y a tout pour devenir un bon gérant général dans la Ligue nationale.
1: J'ai discuté en fait, ce que j'entends de, de Stéphane, c'est ce que j'entendais aujourd'hui un petit peu plus tôt en discutant avec euh, peut-être que les gens se souviennent pas de Ben Guité, un joueur que je joue oh, notamment ben notamment oui, à oui, ai ben aimé, oui, oui, ben qui, euh, oui. qui, euh, qui, qui était l'entraîneur au Maine l'année passée euh, dans la ICHL. L'équipe était dirigée par euh, Daniel Briard, dont il était le DG. Puis je voulais savoir un peu comment il était comme gestionnaire. Puis Guitté, il n'est pas connu du public montréalais, mais c'est quelqu'un qui, tu sais, je pense qu'un MBA, c'est vraiment un... c'est quelqu'un de très intéressant qui parlait. Puis il disait que c'est un peu le GM dont tous les, tous les coachs peuvent rêver, c'est-à-dire que impliquer que tu est vraiment très, très présent, mais qui laisse du lousse à son entraîneur. Et euh, il dit, tu je ne l'ai jamais appelé trop tôt dans une journée ou trop tard, 100% disponible. Il dit, je pense qu'il n'y a pas un joueur sur la planète qui ne connaît pas. Et le fait que Brière à 45 ans. Je trouve que c'est pas, pas inintéressant. Que, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui veulent une approche plus moderne. C'est même le mot que le Canadien utilise justement dans sa, dans sa nouvelle approche. Et je pense que Briard peut incarner ça. Puis ça fait déjà, je pense en 2015, il a pris sa retraite. Ça fait déjà huit ans. Et ces huit années-là, ils ont été passés à apprendre le métier, à apprendre justement dans les CHL, à apprendre avec les Flyers. Stéphane l'a dit. Et je pense que euh, il a été assistant DG. Il connaît les rouages. Je pense qu'il est prêt. Je sais pas si les Flyers vont le garder. Mais je pense que c'est une candidature vraiment intéressante. Pas juste parce parce que c'est un, un québécois qu'on l'aime, là, mais aussi parce que justement, il incarne peut-être un renouveau pour la LNH. Puis à Philadelphie, c'est pas pas inintéressant. À Philadelphie non plus, qui est une équipe traditionnelle qui est restée un peu old school. Ça peut-être le temps
0: de changer. Aussi los de los les,
1: exactement, là. que je pense que ça peut une équipe avec beaucoup de hargne mais euh, qui peut présenter un, un message un, peu, un visage un peu différent. Tu sais, pas B, je pense qu'il y a une quantité de hargne qu'on pourrait décrire comme intéressante, puis ont connu du succès. Peut-être que les flyers, seraient temps de changer un petit peu leur branding à ce
0: niveau Aller chercher du talent de la qualité, puis en même temps garder une attitude physique. Exact. Je pense ouais, que ouais. ça peut satisfaire tout le monde, ça fait vendre des billets mais en même temps tu peux gagner des matchs de hockey, c'est pas mal important dans la Ligue nationale. Ouh. Bon mais messieurs, on va conclure ce balado là-dessus. Gros merci Guillaume Lefrançois, toujours un plaisir Guillaume. Merci Gérard. Simon Olivier, merci pour tes propos euh, très pertinents encore une fois. Arrête donc, ouais, merci à, à toi.
1: J'ai
3: pris des notes. <rire> merci beaucoup Stéphane, ouais, toujours un plaisir. Ouais, les... bonne fin de semaine les gars, merci, à la semaine prochaine.
0: Merci Stéphane et voilà ce qui conclut le balado Sortisons l'épisode 47. Nous on se donne rendez-vous mercredi prochain le 15 mars.